0: Gelee Genial, feuerabend zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Gelee Genial, genau gesagt der Faktenfolge. Hi Manu. Hi, servus Pierre. So, ähm, ich würde gerne anfangen, einfach weil ich glaube, das ist der richtig gute Einstieg für den Abend heute. Mein Fakt heißt vier cm weniger, der Covid-Penis. Oh, okay. Ähm, <lacht> ich werde hier gleich erschlagen. <lacht> ähm, oder es ist eher nicht erschlagen. oder <lacht> Mit vier Zentimeter weniger erschlagen, genau. Ja, ja. Ähm, t- t- tatsächlich ist es, ich bin darüber gestolpert im Internet, und zwar ist es wirklich ein Fall, der ist im Juli 2021 wohl passiert und würde tatsächlich auch von der Universität in London und auch in Miami untersucht. Und tatsächlich kann es sein, dass durch eine schwere Corona-Erkrankung der Penis äh, kleiner sein kann danach. Das ist wirklich ein Faktor. Ich, ich, das ist kein Aprilscherz. Ja. Oder vielleicht ist er ja davor schon kleiner beim
1: manchen Corona-Querdenken. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ich hatte früher einen ganz großen Schatz, glaubt mir, aber größer. <lacht> ich stell mir vor, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das wird doch. Äh, welcher Film ist das? South Park. Und de, äh, bei South Park gibt es eine Folge, wo, wo ganz viele immer schlecht gelaunt sind. Und äh, dann, äh, warum sind die schlecht gelaunt? Ja, weil sie alle einen kleinen Penis haben und da rechnet sich das irgendwie, die haben eine mathematische Formel, dann gibt es eine, eine P- wie ein BMI für Penis und äh, immer wenn du drunter bist, dann hast du einen kleinen und deswegen sind die in der Folge alle schlecht gelaunt und um dass der Staat dagegen äh, was getan hat, haben die einfach den BMI
0: runtergesetzt, dass er schon viel früher als groß gilt. Sehr geil. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte natürlich jetzt Witze reißen und nennen, aber ich werde mir einfach ja. mal fachlich vorlesen, was würde ich darin stellen. Ich muss es übersetzen aus dem Englischen. Also wenn es nicht ganz stimmt sollte, tut mir leid, ja. die Übersetzung, aber ich habe mich bemüht. Ich lese mal vor, wo ich übersetzt habe. Ähm, im, Juli vergangenen Jahr, Im Juli vergangenen Jahres nach einer heftigen Covid-19-Erkrankung nahm das Schicksal seinen Lauf. Kurz nach der Entlassung aus der Klinik habe sich unerwartet eine erektile Dysfunktion eingestellt und ein bestes Stück ihm den Dienst versagt. Zwar habe die richtige Behandlung das Stehvermögen wieder zurückbringen können, doch der Penis sei auf einmal knappe 4 cm kürzer gewesen als zuvor. Wohlgemerkt, wortwörtliche Rede, mein Penis ist geschrumpft. Vor meiner Erkrankung war ich überdurchschnittlich ausgestattet. Nicht riesig, aber größer definitiv als die meisten anderen. Nachdem ich nun fast 14 cm eingebüßt habe, liege ich ihn deutlich unter dem Schnitt, erzählt der Mann. Ich weiß, dass es das eigentlich keinen Unterschied machen sollte, aber es hat heftige Auswirkungen auf mein Selbstvertrauen und meine Fähigkeiten im Bett. Jetzt lassen wir das mal so hingestellt. Ne? 4 Zentimeter machen den Unterschied aus zwischen. Vier <lacht> Zentimeter ist der Unterschied ja. zwischen überdurchschnittlich groß ja. und unterdurchschnittlich groß. Das ist, das ist das typische Problem, die 20 Zentimeter Parklücke. Ne? Das, <lacht> 4 Zentimeter. Man stellt sich vor, also ein, ein Glas, ein Trinkglas, ein normales Trinkglas, ja. hat ungefähr einen Durchmesser von 6 Zentimeter am oberen, unteren Rand. Ne? So ja. Und das nehmen wir davon ein Drittel weg das sind vier Zentimeter. Und das macht einen Unterschied zwischen überdurchschnittlich groß und unterdurchschnittlich groß bei diesen Personen. Kann man das dahingestellt lassen, wie man will. Ja. Naja. Ähm, dazu kommt dann übrigens, also wie gesagt, die, die UCL, also University College London, hat an 3400 Probanden eine Penisverkürzung tatsächlich identifiziert. Also in, in Großbritannien allein, ne? Seltenes Symptom von Long-Covid, sozusagen.
1: Ja, aber ich meine, wie, wie wollen die diese Daten erfassen? Die haben ja davor nicht gemessen. Ich meine, man müsste ja nicht und dann wird man Corona krank.
0: Ja, das weiß ich nicht inwiefern. Vielleicht, weil, keine Ahnung, bei der, bei der Musterung von der Bundeswehr gemessen worden, der Penis. Wobei <lacht> auch das man so stehen bringen muss vor dem Arzt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es grandios. Und ähm, diesem Mann wird Hoffnung gegeben von einer äh, Urologin aus Oregon, eine Ashley Winter, die da sagt, es ist ein echtes Problem. Gleichzeitig gibt es die Betroffenen aber einen Funken Hoffnung. Entgegen der behandelten Ärzte, ist sie davon überzeugt, dass man, in Klammer, Mann, mit langwierigen Reha-Maßnahmen und Medikamenten wieder etwas Ge- Größe gewinnen könnte? Bekanntlich zählt er jeder Zentimeter. Also mit Medikamenten, ich, ich glaube, ich, ich weiß, dass die blau sind, die Medikamente, oder? Oh. Das, äh, könnte gut sein, ja. Und von, von Pfizer beschriftet, naja, oder
1: Pfizer. Äh, Finde ich lustig. Die äh, Krankheit wird dann auch unter dem Fall
0: Long-Covid reinfallen, ne? <lacht> ja, Geschmacksnerven ne, kaputt, Geruch sind kaputt, kleiner Penis. <lacht> oh Gott, äh, aber ich, ich dachte tatsächlich, dass ich am Anfang wirklich auf den Aprilscherz reinfalle, aber ich habe dann mehrfach das gecheckt. Ich habe es mehrfach gecheckt, ja. das ist wirklich ein ernsthafter Also es ist wirklich Bericht. nicht Satire oder ähnliches? Nein, nein, das ist wirklich eine ernsthafte Studie in den USA, äh, in der Miami Miller School of Medicine, wurde das auch Mhm. ähnlich, mit ähnlicher Probandenzahl wirklich äh, bekannt und in London auch, also die meinen das wirklich ernst, es gibt den Covid-Penis und der ist kleiner als die anderen Äh, das ist ein Diss der besonderen Art äh, ja, so viel zu meinem der Woche Scheiße Ach, ich habe gehört, deiner ist nicht ganz so lustig, dein äh, Faktor.
1: Nee, er ist gar nicht so lustig. Und äh, wir, wir fangen jetzt, mir fallen da ganz viel Witze jetzt ein, weil du das jetzt gesagt hast. Ja. Ähm, mhm. Zu, zu diesen ganzen Dingen. Also ich sehe schon, die, die Frauen so äh, fragen ja, ähm, hattest du Long Covid? <lacht>
0: <lacht> Wenn du einfach dann heißt, nein, ja. ich hätte kein Corona, das ist natürlich doppelt gemein. Genau. <lacht> verrückt, ah. verrückt. Aber ist geil, dass dass Long-Covid einen Short-Penis hervorbringt. (lacht) Ja, vielleicht gibt es auch eine neue Kategorie, (lacht) (lacht) Short-Covid. Meine gibt gewachsen durch Corona. Hey, Querdenker, bitte springt auf diesen Zug auf. Also wenn es bisher keinen Grund gab, sich zu impfen als Mann, das ist ein Grund, Leute. Endlich jetzt geht es zur Impfung. Ich glaube, jetzt haben wir einige, die noch nicht entschieden haben, deutliche Entscheidungen getroffen. Welche, die jetzt gerade aufspringen. Und ja, die Kopfhörer liegen lassen und das ja. Podcast weiterlaufen lassen während wir nicht mit Am um, wirklich am Ohr sind, da weißt ja. du, wo die hinlaufen.
1: <lacht> Unglaublich verrückt. Oh Mann. Äh, ja. Gut. Ja, ähm, zu meinem Fakt der Woche. Ja, ich habe jetzt zum Beginn ähm, der Woche ähm, ein, ein Video gesehen wieder von Funk und ich bin wie man schon weiß, ein Funk-Fan. Und da ging es mhm. um die äh, WM äh, in Katar. Und ich wusste, ja, genau, Fußball-WM in Katar. Und ich wusste zwar, dass da immer mal wieder was schief geht, und ich wusste auch, dass ähm, ja, das nicht so ganz arbeitsrechtlich äh, läuft. Aber mir wurde da eine Zahl vor Augen gelegt, wo ich nicht glauben konnte, wie die, wie die wie der Verband FIFA und wie die Nationalmannschaft und Co. die ich meine immer wieder wurde ja die Nation, vor allem jetzt in Bayern wurde ja auch vor kurz die Zusammenarbeit mit Katar kritisiert und auch ähm, ja immer wieder wird ja gefordert, dass unsere Nationalelf sagt nein, ähm, geh nicht nach Katar, ihr müsst es boykottieren. Und ich dachte halt, ja, das ist halt Kapitalismus, ein bisschen geht halt immer schief, aber jetzt deswegen der WM zu boykottieren, schon heftig. Vor allem jetzt gerade ja auch bei der, bei der Handball-WM haben wir ja mitbekommen, die dürften das gar nicht boykottieren, weil wenn sie es boykottieren würden bei der äh, Handball-WM, wegen ähm, da war es halt wegen Corona, hätten sie den, den Anspruch, bei der nächsten WM teilzunehmen, äh, verwirkt und dürften da auch nicht wieder teilnehmen. Also es ist wirklich nicht nur ich boykottiere diese WM, sondern nee, ich habe auch die nächste WM Richtige Scheißkarten und deswegen verstehe ich, dass es eine große, große Hürde ist, da zu sagen, das boykottiere ich. Aber als ich die Zahl jetzt am äh, Mo- Montag was gesehen habe, dachte ich, boah krass. Und zwar ging es um die Todeszahl der äh, Personen, die an der Baustelle sind. Es war um die 5.000, 5000 Menschen, die während dieser Zeit auf Bauarbeiten gestorben sind. Und dass man da wegschaut besonders 5000 ist ja wirklich eine Zahl die entsteht bei Kriegen oder bei anderen Sachen aber nicht bei einer Veranstaltung die eigentlich die, die Weltgesellschaft sage ich mal vereint und deswegen bin ich als ich das mitbekommen habe klar und deutlich für einen Boykott für Katar und ich bin auch mittlerweile der Meinung dass auch unsere Nationalmannschaft das eigentlich boykottieren sollte, weil so viel Todesopfer, besonders letztes Jahr mit einer Regenbogenflagge aufgelaufen und sonstige Sachen. Und da gab es noch zehn andere Fakten, warum wir eigentlich nicht äh, teilnehmen sollten. als ja. Besonders, weil wir eine Gesellschaft sind, die immer mit, wieder mit dem Finger zeigt.
0: Wenn du überlegst das halt auf diesen Rasen, wenn der fertig verlegt ist in diesen Stadien, ne? du läufst auf Leichen im Grunde genommen. Also das, ja. das ist ähm, auch gesellschaftspolitisch. Du, du bist ja ein Vorbild als Fußballspieler. Und selbst wenn du als DFB dazu gezwungen bist, aus verwalterischen Gründen etc., kann jeder Spieler für sich entscheiden, wenn er berufen wird, Nein zu sagen und das dann auch oh. gerne in der Öffentlichkeit breittreten. Also ich weiß nicht, ob die jungen Spieler, die dann dabei sind, ähm, genügend Courage haben oder sich das nehmen lassen, diese Chance, Nationalspieler zu sein. Aber ähm, wenn man sich dieser dieser Rolle als als öffentliche Person und als Person für die Jugend und so wahrnimmt, dann gäbe es zumindest eine gute Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich bin gerne Nationalspieler, ich spiele auch weiterhin gern für mein Land, ähm, aber bei dieser WM werde ich nicht dabei sein, ich kann euch da nicht unterstützen. Und wenn man danach nicht mehr berufen wird, hat man Standy gemacht, das ganz klar ist. Ähm, Und das, was die bei der WM verdienen, jetzt mal Prämie hin und her, das verdienen die auch so während dem Jahr. Also nee, es daran kann liegen.
1: Wirklich nur, um dabei zu sein, um sein Land zu vertreten. Aber du kannst doch nicht ein Land dort vertreten. Ich meine, gerade in der, vor allem in Olympia sehen wir ja das Problem auch wieder. Da wird Wassermengen, wirklich Wassermengen in einem Land, in einem Landteil verbraucht, die, die Wassermangel haben. Und dass immer wieder sowas passiert und die Öffentlichkeit sagt, ja, super, und wir jubeln hier zu, das verstehe ich nicht. Also Vor allem vielleicht habe ich die letzten Jahre, gab es vielleicht auch WMs, die man gesagt hat, die hätten boykottieren müssen. Aber ich glaube, dieses Jahr sollte man diese WM boykottieren. Und ich glaube, das wird auch bei vielen passieren, dass wir dieses Jahr einen Boykott erleben. Vielleicht nicht so ein übertrieben krassen, aber ich glaube auch vor allem, weil es im Winter ist, werden es viele nicht so fühlen, die WM. Aber vor allem sollte man das auch aus Gewissensgründen boykottieren. Es wird schwierig sein, den Fernseher nicht anzumachen weil es ja im Free-TV ist, aber ich werde mutig sein und versuchen, Veranstaltungen in dem, in dem
0: Bereich auch zu vermeiden. Ja, ich habe auch für mich vor, äh, fest vorgenommen, ich den News-Ticker von mir aus noch ähm, dazu, aber das war es auch schon. Also ich gucke jetzt nicht vor dem Handy und werde auch irgendwie möglich aktualisieren den Tickers und ich werde halt die Ergebnisse am Ende erfahren und mich natürlich irgendwie freuen werden, wenn wir nicht komplett versagen, aber ich könnte mir zumindest oder ich wünsche mir zumindest, dass die mit den älteren Spieler, die schon eine Weile dabei sind, die auch schon Erfolge hatten, ähm, eventuell von sich aus einfach sagen, nee, ich stehe nicht parat, weil das kann der DFB nicht erzwingen, dass ein Mitarbeiter zum Spiel geht. Und dass er, ich meine, klar, die einzelnen Spiele können auch dort vor Ort natürlich, wenn sie ein Tor geschossen haben, ein T-Shirt runtertragen mit einer Revolution, aber das ist dann eigentlich schon dafür, zu spät. Also sagen immer alle, ja, du musst einen Dialog offenhalten, um ja. ein Ergebnis zu erzielen. Aber wenn ich dort gespielt habe und bei einem Torjubel und dann mein Trikot hochziehe und darunter ist ein Protest, dann ist das schon zu spät, dann laufe ich ja bereits auf Leichen. Ähm, und das ist dann fake. Also, eigentlich die einzige richtige Reaktion ist von den Spielern, die geladen werden, einfach Nein zu sagen. Ja, aber das ist wie bei uns eine Wirtschaft. Ne? Also, du hast ja auch manchmal Kunden, wo du auch Nein sagen solltest, weil du genau weißt, es geht schief oder es ist es nur wegen des Geldes. Und ähm, es klappt halt nicht immer. Ist halt so.
1: Ja, ich finde, da ist auch wieder die Ethik äh, ein großes Spiel. Auch äh, Ethik im Marketing können wir da auch wieder äh, stundenlang drüber reden, was da für Marketingfirmen unterwegs sind, um hier so eine Art, äh, ja, Gutes Darstellung von Katar zu machen, extrem problematisch, vor allem Influencer und Co. Ich finde es ein schwieriges Thema, jeder muss da eine Entscheidung für sich treffen. Ich werde höchstwahrscheinlich da bei ein paar Freunden komische Blicke bekommen, wenn die sagen, wie, du kommst heute nicht, äh, wir wollten noch gemütlich Abend Fußball schauen. Es wird bestimmt hier und da mal ein ein Abend sein, wo andere gucken und ich nicht, Äh, aber ich glaube, das werde ich durchziehen und äh, für mich persönlich für mich persönlich, dieses Zeichen setzen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall ist. Ähm, übrigens auch noch zusammengefasst, Sie haben ja 2021 sogar schon davon berichtet, dass es einen, einen Rasenhersteller aus Niederlanden gibt, der seit Jahrzehnten alle große Stadien beliefert mit Rasen.
1: Genau. Und auch
0: der hat sich ja geweigert. Ne? Das war auch ein Fakt der Woche, da haben wir 2021 schon darüber berichtet, dass sich dieser Rasenproduzent aus Niederlanden geweigert hat. Familienbetrieb, die sich geweigert haben, Katar, zu Liefern mit Rasen, wo sie bei allen großen Events Rasen liefern. Und ähm, schon da war denen auch klar, das kann doch schiefgehen Und ich meine, das selbst heißt, wenn wir hier reden, könnten noch ein paar dazugekommen sein auf der Todesliste. Ja. Und ähm, das ist einfach ein No-Go. Vor allem, wenn man das dann mal liest, dass die offizielle Todesurkunde immer sagt, ja, spontanes Atemversagen oder Herzversagen. Und denkst du, die sind alles Leute, die da auf den Baustellen arbeiten, zwischen 20 und Mitte 30. Und jeder Einzelne soll ein spontanes Nieren. Äh, ja. Organversagen haben und dadurch gestorben sein. Also, da das ist dann schon kriminelle Energie dahinter, dass sogar äh, der Todesgrund, totgeschwiegen, äh, Tod hahaha, das war nicht mal ein mhm. Witz. Ähm, also, selbst das ist äh, intrigiert ohne Ende. Und, worden und, ähm, und alles, ja. ja.
1: Und das, so wird es halt sein. Und ich glaube, das ist für jeden eine gute Gewissensfrage, die man sich selber stellen soll, ob man es unterstützen soll. Ich weiß nicht, in welcher Form das eine Auswirkung hat auf die Einschaltquoten, ob das überhaupt eine <lacht> Auswirkung hat das zu boykottieren. Es wäre auf jeden Fall interessant, ob das ein Zeichen setzt, weil es wird, werden viele boykottieren. Ich denke auch, dass Funk als als öffentlich-rechtlicher Sender auch da nochmal eine Kampagne macht, was ist sehr interessant oder mal gucken, ob es so sein wird, aber da gibt es wiederum diese Aufklärungsvideos, die natürlich diesen Boykott ähm, ja, unterstützen werden, und ich bin gespannt, inwieweit unsere Gesellschaft das mitträgt.
0: Persönlich finde ich es auch noch toll, wenn du äh, als, als, keine Ahnung, was auch immer, Hersteller von dem Produkt XY einen Werbeblock während der WM offiziell buchst, dir für richtig teures Geld bezahlst und äh, aber lange nicht die Reichweite bekommst, die du äh, versprochen bekommen hast, dass dann noch irgendwie ein Gerichtsverfahren geht im Nachhinein, weil einfach wirklich weniger Leute zuschauen als sonst. Das wäre natürlich ein schönes Zeichen auch an die an die Wirtschaft von Privathaushalten ein Protest, der wirklich schön wäre. Also wenn ihr nicht wirklich komplett dem Fußball verfallen seid, dem schwarz-weiß gestreiften Leder, ähm, dann macht einfach doch mit und, und zeigt einfach denen, dass es so nicht weitergeht wenn man nicht irgendwie in jedes Land einfach den Fußball bringen kann, ohne äh, den politischen Hintergrund zu beachten.
1: Vor allem FIFA. Aber ich glaube, FIFA wäre nochmal ein eigenes Thema, wo wir auch nochmal drüber reden könnten. Ähm, FIFA wäre ja ein riesiges der, Thema. Der äh, Chef ja jetzt auch in Katar eine Wohnung oder eine Villa geschenkt bekommen hat oder mehr oder weniger geschenkt bekommen hat. Also da laufen, laufen Bestechungssachen. Also man könnte das Ding jetzt komplett analysieren, aber ich glaube, jeder soll sich einfach mal informieren. Da gibt es echt viele schöne Dokus, Anführungszeichen schön, aber aufklärende Dokus, die einem wirklich nur mal klar machen, ob ich diesen Sport in dieser Zeit wirklich bejubeln sollte oder erweitern. <lacht>
0: Stimmt. Mein Gott, was für eine Faktenfolge. Äh, ja. Von Himmloch jauchzen bis zu Todebetrieb diesmal alles dabei gewesen. Ne? Wird Super, bl-
1: danke, dass du auch hier, wir, meine, wir beide werden uns äh, gemeinsam dann höchstwahrscheinlich unterhalten, während wir den Boykott durchführen.
0: Ja, wir werden dann einfach arbeiten, wie es gehört für die deutsche Bevölkerung. Ja. Das sind ja auch irgendwie die Zeitverschiebungen ja irgendwie komische Zeit für uns, glaube ich, oder? Ist doch Katar doch eine Zeitverschiebung, oder täusche ich mich da? Das müssen Boah, wir nochmal prüfen,
1: aber ich weiß auf jeden Fall, was es zur Winterzeit sein wird und äh, wird auf jeden Fall interessant sein.
0: Nun denn, ich wünsche euch alle draußen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt uns treu, hört auch die Faktenfolgen, nicht nur die drögen Folgen dazwischen. Nein, genau, andersrum ist es natürlich, aber ähm, folgt auch, wie gesagt, den Faktenfolgen. Abonniert den Kanal, habt Spaß. Wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr was wissen wollt zu einzelnen Sachen, schreibt uns gerne an jellygenial.b2 minusbee.de oder in Wortlaut steht 2 bde dort erreicht ihr Mann und mich jederzeit und wir antworten insbesondere während Nationalmannschaftsspielen, während der M werden wir viel antworten, wenn ihr wollt. Wir werden viel Zeit haben. <lacht> so sieht's aus. Ansonsten also. bleibt gesund und
1: wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.